0: בוקר טוב ומבורך, אישור מוקדש לעילול נשמת, רבקה משבת רבי יעקב, יצחק יעקב בן מנחם, לרפואת עליזה ותלוואליה, בתוסנת. מזל טוב, אנחנו היום מציינים ארבע שנים מאז שיצאנו לך לך למסע הזה, כל בוקר יום שישי. הזדמנות מיוחדת להצטרף, עכשיו שהשבתות מתקצרות, עוד שבועיים מתחלף לשעון, תודה, לשעון חורף ויום שישי קצר כזה, אז עניין מיוחד להצטרף לשיעור יש סגולה שמי שפה, אחרי זה הכול ילך לו לא הרבה יותר מהר. אז תביאו חברים בשבוע הבא. לפחות, לפחות, לפחות חצי שעה פחות. יש פרס נובל בפיזיקה, בכימיה, בספרות, יש פרס נובל לשלום, כלכלה. אם היה פרס נובל לתורה, מי היה זוכה? <אדפי> אז הנה דוגמה להמצאה מדהימה, שללא ספק ראויה לפרס, וכולכם מכירים, הדף היומי. הסיפור של הדבר הזה התחיל לפני 99 שנה, כשבכנס של אגודת ישראל הועלה הרעיון לראשונה. והאיש שעמד מאחורי זה הוא לא אחר מאשר רבי מאיר שפירא מלובלין, אתם רואים כאן את, את תמונתו, היה יהודי מופלא שחי בדור שלפני השואה, האיש הזה נפטר בגיל 47 ממחלה וחטף ולא היו לו ילדים משלו, אבל הוא תמיד אמר שיש לי בכל זאת שני ילדים, אחד מהם זה הדף היומי והשני זאת ישיבת חכמי לובלין, שכבר אספר עליה. הרעיון של הדף היומי, תראו כאן בדף, יש בו שני עניינים. א', לקבוע עיתים לתורה. התורה לא שייכת רק לתלמידי חכמים, התורה שייכת לכל יהודי. אז יהודי רגיל שהולך לעבודה כל יום לא יכול לשבת שעות בבית מדרש, אבל דף יומי זה בהישג יד של כל אחד. יהיה יתרון נוסף אם כל היהודים בעולם ילמדו כל יום את אותו דף ואז יאפשר לכל יהודי, הוא עכשיו בנסיעת עסקים בניו יורק, בשנגחאי, הוא פוגש איזה יהודי ברכבת, הם יכולים לדבר, על מה? יש תמיד את הדף היומי וכולם נמצאים באותו דף. ומאיר שפירי יציע את הרעיון, תראו אותו כלשונו, עם כל בית ישראל בכל אתר ואתר. ילמדו בכל יום את אותו דף גמרא. היש לך ביטוי מוחשי יותר לייחוד העליון בין קודשא בריכו, אורייתא וישראל? נוסע ליהודי ותחת בית שכיום עשרת ברכות. נוסעו שבועיים מישראל לארצות הברית. כן, ככה זה לקח בימים ההם. לבסוף, כשהוא עומד על אדמת ארצות הברית, נכנסו לבית המדרש, ומוצא יהודים עוסקים באותו דף שבו עמד היום, הוא מצטרף ללומדים בחדווה, הוא מתפלפל עם הלומדים, והם משיבים לו, ונמצא שמו הגדול מתעדר, מתגדל ומתקדש. תראו, כשאדם עולה לו רעיון טוב, אז יכולים להופיע בתוכו הרבה קולות מחלישים. יגיד, אם זה רעיון כזה מוצלח, אז איך זה שלא עשו את זה עד עכשיו? חוץ מזה, למה שזה יעבוד? איך תצליח לאחד את כל היהודים סביב אותו דבר? הרי היהודים, תחביב המפורסם שלהם זה, יתווכח, לריב, ללכת לבחירות כל כמה דקות. מה, כולם יהיו סביב אותו מסכת, אותו דף? ובכל זאת, הוא שם בצד את כל הקולות המחלישים והלך על זה. ואנחנו נמצאים עכשיו uh, במחזור ה... שלוש עשרה? לא זוכר אם שלוש עשרה או ארבע הסיום האחרון uh, היה דבר שעורר uh, השראה בהמון אנשים. היו מקומות בעולם, הצטדיון uh, בארצות הברית עם תשעים אלף איש שבאו להשתתף בסיום. זה הדבר שקשה לתאר, וממחזור למחזור זה הולך וגדל, זה פשוט מדהים. זה היה ילד אחד, של רב מאיר שפירא מלובלין, ועל אמר אחד הרבנים שהספיד אותו, שכשאתה עולה עכשיו לשמיים, הולכת להיות לך קבלת פנים, חבל על הזמן, כי מי יצא לקבל את פניך? רבא ואביי, רבי יוחנן, וכל התנאים וכל האמוראים, שבזכותך עד עכשיו התורה שלהם, הדברים שלהם, כל כך מדוברים בעם ישראל. הסטארט-אפ שלו היה ישיבת חכמי לובלין. תגידו, אוקיי, היו ישיבות גם לפני כן בעם ישראל. מה פה החידוש הגדול? העניין הוא שעד אותו יום הישיבות היו עלובות למדי. כלומר, בחור רצה ללמוד בישיבה, הוא לא בסדר, ומה אם לאכול? אז אומרים, מה זה פה, מסעדה? תאכל אצל בעלי בתים, אצל משפחת זה ביום ב', משפחת זה ביום ג'. טוב, ומה עם כביסה? זאת אומרת, זה מכבסה פה? צריך להסתדר, לכבס. ואיפה אני אז לא הייתה לינה מסודרת, היו לא מעט בני ישיבות שהיו צריכים, היה מין הסדר כזה. בעלי חנויות בלילה חששו מפריצה. אז לקחו איזה בן ישיבה, היו מכניסים אותו לחנות שמונה ברבע, והבן אדם סוגר, נועל, תד... נועל, הוא נשאר שם מסכן לישון במזרון על הרצפה עד שמונה בבוקר רק תארו לעצמכם, אם בכל זאת יבואו גנבים באמצע הלילה, כן, הוא, הוא לא... האיש המדהים להיאבק בהם, ילך שם מסכת מכות אולי, אבל זה מה שיעשו. עכשיו, בצורה כזאת אפשר ללמוד, תחשבו יום אחד, באיזה מקום מסוים רוצים מהישיבה מישהו שיהיה רב אצלנו, אבל הם כבר הכירו אותו, הוא אכל אצלם, הוא, הוא ישן אצלם. היה חסר פה את היראת כבוד לאדם שגדל בתורה. רבי מאיר שפירא הקים ישיבה עם קונספט אחר, שהיא תספק את כל מה שצריך כדי שבחור יוכל להתמסר לתורה. הייתה תוכנית לימודים של שמונה שנים, שבמהלכה אדם צריך להקיף את כל התורה כולה, וכל סוף היה מבחן, מי שהצליח היא לשנה הבאה, מי שלא רצה לעשות עוד פעם את אותה שנה ואם עוד פעם הוא ייכשל הוא כבר יצטרך להיפרד לשלום ממש בכל הרצינות, בכל האחריות לגדול בתורה והישיבה הזאת הציעה לא מעט מגדולי ישראל בשנים הקצרות שהיא עמדה על תילה כבר נסביר מה קרה כשמאיר שפירא הציע את הרעיון לקונספט החדש של הישיבה אז כולם אמרו לו, מאץ' כוייך גדול, רק דבר אחד חסר וזה כסף. איך אתה מממן דבר כזה? הוא כיתת את רגליו במשך שבע שנים לאסוף כסף, והוא אמר לקבלן, אתה תגיד לי עוד כמה צריך, הוא אמר לו, שלח עוד, שלח עוד. ובאמת, הקימו שם אה, מבנה מפואר, מושקע, בעשר אצבעותיו, ומאיר שפירא אה, דאג לזה. לגבי המיקום של הישיבה, הוא עשה שבת בעיר לובלין, ושם התארח אצל עשיר אחד בשם אייזנברג. ובשבת, העשיר עשה לו סיור, ואמר לו, אתה רואה, פה יש לי חנות, פה יש לי שטח, כאן יש לי בניין. עברו ליד איזה חלקת אדמה פנויה, ובעיר שפירא שם עליה עין. רוצה שבת, הוא אמר לו לאייזנברג, אותו גביר, בוא, בוא, איתי, אני רוצה להציע לך עסקה. יש פה כזה שטח של אדמה, לא מבוזבז, בוא נעשה עסקה. עם רווח שאתה לא יכול לדמיין לעצמך. אמר לו, מה? בוא נקים פה את הישיבה. נעשה 50-50 אחוז -50 ברווחים. חצי לי, חצי לך. כן, מה זה ברווחים? ברווחים הרוחניים, השיר הסכים ללכת על זה ואומר, אבל אל תגיד לאשתי היא תדע שאני בזבזתי את האדמה הזאת בשביל ישיבה, תהרוג אותי. חתמו לחיצת יד, עשו איזה ריקוד במקום של שמחה, ומאיר שפירא אמר לו, ששש, אני כבר שומע פה את ה... קולות של אלימות, וזה המקום כשהוקמה ישיבת חכמי לובלין כשפרצה מלחמת העולם השנייה והנאצים כבשו אה, את לובלין הם אה, לקחו את כל הספרים שהיו בישיבה והעלו אותם באש מבחינתם זה היה ניצחון, הם קראו לזה על האקדמיה היהודית הגדולה ביותר שהייתה בפולין במשך עשרים שעות בערה שם האש לצלילי התזמורת הצבא הגרמני. אחרי השואה, הפולנים הקימו שם בית ספר לאחיות, בהמשך כן הסכימו לעשות שם שחזור של הישיבה, וכיום יש שם את המבנה שהוא משמש גם זיכרון לישיבה וגם לדברים אחרים. תראו כאן את התמונה של הבניין והפסוק שכתוב עליו: לכו בנים שימולי יראת השם על עמדיכם. זה פסוק מספר תהילים, וקצת מוזר לשים אותו על... שער של ישיבה, כי לכאורה צריך להגיד לא לכו בנים, אלא בואו בנים, מה זה תלכו עכשיו? בואו לפה, תלמדו תורה. אבל זה המסר שרמי שפירי רצה להעביר, שצריך פה כל כך להתגדל בתורה, להתמלא בה, שגם כשאתם תלכו מפה, אתם לא תלכו מהישיבה, אלא תלכו עם הישיבה, וכל מה שאספתם והתמלאתם, וככה צריך להיות יהודי. ללכת עם התורה שהיא מלווה אותו, מאירה את דרכו והיא מכוונת. לכו בני, שימו לי. במסגרת המסע שלו לאסוף את הכספים, הוא היה בהפלגה לאנגליה והייתה סערה גדולה. סיפר אחד האנשים שהיו, הנוסעים היו בחרדה, שהספינה תטבע, ורבאיר שפירה היה רגוע, הוא אמר שלוחי מצווה אינם נזוקים והוא ניצל את הזמן, אנחנו כבר בספינה, להיזבר בכל המקומות בש"ס שמוזכרת ספינה. הוא היה גאון אדיר גילגל, עוד ספינה ועוד ספינה ועוד ספינה, ואמרו, הוא נזכר בכל הספינות, חוץ מהספינה הזאת שהוא נמצא בתוכה ונסע לשלום. ביסוד של הישיבה אה, היו אלפים מכל רחבי אה, אירופה. אז אמרת לכם סיפור, שמעתי מיהודי שלמד בישיבת ה, אה, היישוב החדש בתל אביב. הוא אמר שהיה להם מורה לתנ״ך ששמו היה אי, אברהם עובדיה, הנירת שלו גר פה בשכונה. והוא לימד שם תנ״ך, והאמת שהחבר'ה קצת אי, זלזלו בו, קוראים לו אי, עובדיה, עובדיה. הגיע פורים, החבר'ה רצו ככה להתלוצץ ואמרו לו, עובדיה, זה נכון שאתה למדת ביח"ל, יח"ל זה ראשי תיבות, ישיבת חכמי לובלין, אצל מאיר שפירא? אמרו להם, כן. וזה נכון ששם למדו את, את כל התורה כולה? אמר להם כן. וזה נכון שהיה אפשר לעשות שם מבחן סיכה, ובן אדם היה יודע מה כתוב? יודעים איזה מבחן סיכה? לוקח את הגמרא, נועד סיכה, בדף זה וזה, ואדם צריך להגיד מה כתוב פה מתחת הסיכה, כלומר בדיוק, באותו מקום. אמר להם, טוב, תביאו, פורים, אה, זרם איתם. אמרו לו, טוב, מסכת ערכים, דף נ"ג, מה כתוב? הוא אמר להם, אין דף נ"ג למסכת ערכים. טוב, דף י"ג, ציטט את הגמרא. הם היו בהלם, עשו בעוד דף, הוא ציטט. הוא אמר להם, מה אתם שואלים? תשאלו גם בצדדים קצת, רש"י וטייספס. דיקלם להם, מה כתוב ברש"י, כתוב בתוספות. הוא להם, לא, יש גם באין משפט נר מצווה, שם זה כל ההפניות, לטור לרמב"ם, לשולחן ערוך, הם היו פשוט בהלם. אז אחד התלמידים כבר הרגישו נבוכים, הם תמיד זלזלו בו, מה מורה לתנ"ך ו... רואים שהוא גאון עצום, יודע את כל התורה, עמד בישיבת חכמי לובלין. אז אחד התלמידים אמר לו, הרב עובדיה, למה אתה סך הכול מורה לתנ"ך? אתה כל כך, למדת הרבה תורה בישיבה, מה, מה יצא לך מזה? נהיית רק מורה לתנ"ך. אז הוא אומר, אני אספר לכם סיפור. הבעל שם טוב הגיע הפעם לאיזה מקום והתארח בבית של יהודי פשוט והוא שם להם שבבוקר כשהיהודי בא להציז את האח הוא לקח ספר עבה תלש ממנו דף והדליק בזה את האש וככה הכניס באח בשביל להבעיר אותה אבל שם טוב שם לב שהספר הזה זה סידור וכל פעם הוא תולש מזה דף ומבעיר עם זה את האש הוא אמר, יהודי אבל זה, זה, זה סידור הוא אמר לא, אבל זה סידור מצוין אני משתמש בו הפלא ופלא הוא אמר, תקשיב, אני רוצה לקנות ממך את הסידור הזה, לא להשתמש בו בצורה כזאת. הוא אמר, לא, לא מוכר. מה מה אכפת לך? תיקח משהו אחר, לא סידור. הוא אמר, תקשיב, זה סידור כל כך טוב. אני כבר הרבה זמן תולש ממנו דפים, ועדיין לא הגעתי למה טובו. כן, מה טובו שבתחילת התפילה. ואמר להם, אברהם עובדיה, שואל, מה יצא לי מזה שלמדתי בישיבת חכמי לובלין והרבה תורה? כמה וכמה דפים תלשו ממני ועדיין לא הגיעו למה טוב הוא כלומר עברתי בחיים גם קשיים, איסורים, צרות אבל התמלאתי בישיבה, נתן לי כוח ועדיין לא הגיעו למה טוב זה הסיפור שמעתי מתלמיד שהיה שם אצל אברהם עובדיה שלמד בישיבת חכמי לובלין ר' מאיר שפירא אה, רצה לעלות לארץ ישראל וזאת הייתה התוכנית, הוא אמר אחרי שראיתי שהצלחתי להקים פה את הישיבה בלובלין, אני רוצה להקים אותו דבר בירושלים. הישיבה הגדולה, המפוארת, הוא התנסח שהבניינים שלה יביישו את הבניינים של האוניברסיטה. כלומר, מי אמר שישיבות צריכות לראות מצ'וקמקות? הייתם פעם בקמפוס של האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר הילן, הטכניון, זה בניינים, זה שטח, זה מעבדות. למה ישיבות צריכות להיות מסכנות, מתחנן לנדבות? אני רוצה לעשות דבר כזה בירושלים, ובשנתו האחרונה הוא תכנן את העלייה לארץ ישראל, לצורך העניין הוא למד uh, סדר זרעים, מצוות התלויות בארץ, uh, בשמחת תורה האחרון, הוא התפלל בבית של החוזה מלובלין, שתמיד התפלל פה בפסח, כשהוא אמר בפסח אני כבר אהיה בארץ ישראל, אז הנה הקדמתי, ובקרוב אני עולה. ושבועיים אחרי שמחת תורה, uh, היה ערב שבת פרשת uh, לך לך, כמו עכשיו. הוא חלה במחלת הטיפוס, ותוך זמן קצר הוא נפטר, זה היה ממש מפתיע. אני ככה מקוצר הזמן לא אקריא לכם, אם מי שרוצה, שלח לי הודעה, אני אעביר לו, יש את התיאור של הימים האחרונים שלו. התלמידים לא הבינו שהוא הולך למות, הוא היה בן 47, חלה, אבל בסדר, חולים ומבריאים. ממש זכה בימים האחרונים להיפרד מן העולם מתוך דבקות, מתוך uh, קדושה. ברגעים האחרונים הוא ביקש שישירו uh, לו uh, שיר uh, בחוות חוש שהוא הלחין והיה שם בכי מעורב בריקודים ושמחה. הוא נפרד, תלמיד אחרי תלמיד עברו לפניו והוא את ידו והתלמיד האחרון שמע ממנו את, את המילים, כבר היה לא קשה לדבר, הוא היה כותב להם ב, בפתקים אך בשמחה. רק לשמוח. זה היה המילים האחרונות שלו, וכאמור, נפתר, ערב שבת, פרשת לך לך. אנחנו אומרים בברכת החודש, ותיתן לנו חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה. אחת הבקשות זה חיים ארוכים. א', ר', ו', כ', י', מ'. הרבה אנשים אומרים מתוך הרגל חיים ארוכים. אבל האמת היא שבנוסחים מדויקים, כתוב ארוכים. מה פירוש ארוכים? ארוכים אנחנו יודעים מה זה. Long life, הרבה זמן. אבל המקשה זה לא על חיים ארוכים. כי מהי האורך של החיים? זה לא בידינו. אדם צריך לשמור על הבריאות, אבל מעבר לזה השם נתן והשם לקח, אנחנו לא יודעים כמה נזכה. <laughs> כן באחריותנו לדאוג לחיים ארוכים. המילה ארוכה בעברית עם, עם א' וכ' זה חיים בריאים, חיים נכונים. חיים מדויקים, וזה מה שהרמר שפירא מלובלין, הוא לא חי חיים ארוכים. נפטר בגיל 47, זה אדם צעיר, אבל איזה חיים בריאים היו לו, מה הוא הספיק לעשות, וכאמור, לא זוכר לילדים, אבל ניצל את כל הכוח שהיה לו בשביל להוליד ילדים אחרים, בשביל להעמיד תלמידים, נף יומי, שיבת חכמי לובלין, כמו שאמרנו, שהייתה השראה להרבה ישיבות אחרות. והנה הבאנו כאן אנחנו לפרשה, משהו ממנו לפרשת לך לך. אז הנה הפסוק הראשון בפרשה, הוא אומר כך. רוחות האלוהים, אלוהים, העולם של הכול נהיה מדברו. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. נשאלת השאלה, לכאורה קשה, הסדר היה צריך להיות הפוך. שהרי ביציאת אדם ממקומו, הוא קודם יוצא מבית אביו, אחר כך ממולדתו, דהיינו עירו, ורק לאחר מכן מארצו. מדוע כתבה התורה בסדר הפוך? נכון? מוזר. הרי הבן אדם לא אומר, אז אני נסעתי מארץ ישראל ומפתח תקווה ומרחוב א... משורר 14. אתה קודם יוצא ממשורר 14, אחרי זה אתה עוזב את פתח תקווה, אחרי זה אתה עוזב את ארץ ישראל. מה זה מארצך, אחרי זה הרמולדתך, אחרי זה בית אביך, זה הפוך. <אז> הוא אומר כך, אבות החסידות, כן, והוא בעצמו היה מרקע חסידי, יסדו כלל גדול, האדם נמצא היכן שמחשבותיו משוטטות. מה שקובע זה לא המקום הפיזי, אלא איפה הראש של האדם נמצא. טוב, אני לא אתאפק, אני פתח בסוגריים, יש באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית מעבדה שרוקרת את העושר. מה עושה את האדם מאושר? עשו שם מחקר, שהתקינו אצל אנשים שהשתתפו בניסוי אפליקציה, שבאופן אקראי ביום שהלכה להם התראה, שהם צריכים לענות על שלוש שאלות. שאלה אחת זה, מה אתה עושה עכשיו? שאלה שנייה, על מה אתה חושב? איפה הראש שלך נמצא? שאלה שלישית, כמה אתה שמח? כמה אתה מאושר מ-1 עד 10? אז פתאום ביום אדם מקבל התראה, שתיים בצהריים, מה אתה עושה עכשיו? כלים. על מה חושב? על החופשה הבאה בקיץ. כמה אתה מאושר עכשיו מ-1 10? 6. עוד כמה שעות, שוב מקבל התראה. מה אתה עושה? צופה בטלוויזיה. על מה אתה חושב? על הבוס שצעק עליי היום. כמה אתה מאושר? ארבע. ושיקלו את הנתונים וגילו דבר מרתק. <חש> לא היה קשר בין מידת האושר של האדם לבין הדבר שהוא עשה באותו הזמן. אבל הייתה הלימה בין האושר של האדם לבין המקום שבו הראש שלו היה נמצא. כלומר, הדבר המכריע באמת זה לא אדם, מה אדם עושה, הוא יכול לשטוף כלים, הוא יכול עכשיו לשכיב את הילד לישון, הוא יכול לעשות בישולים, ניקיונות, אבל השאלה איפה הראש שלו נמצא, על מה הוא חושב, מה ה-state of mind. אז זה מה שנאמר כאן, אז הנה יש לזה גם תוקף מדעי, האדם נמצא אחד שמחשבותיו משוטטות. אם הוא נמצא בבית הכנסת ומחשבותיו הם על עסקיו ושדותיו, הרי הוא נמצא בשדה. ואם נמצא במקום עבודתו ומחשבותיו על דברים שהיא בקדושה, או שרושב על שהוא בעצם נמצא במקום קדוש. כאן, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לצאת מארצו ומבית אביו, מלבד הכוונה הפשוטה של יציאה בפועל, הייתה גם כוונה על יציאה מדרכי אביו תרח ומדרכי מולדתו, שיקום מלבו וממחשבותיו את הליכותיהם הנלוזות. ואם כאן הליכה שכזאת במחשבות ובהנהגות, אמנם הסדר מתאים ביותר. תחילה יצא מארצך מדרכי המדינה, אחר כך מדרכי עירך. ולבסוף אף להיפרד מהקרובים ביותר מבית אביך, שגם שם עבדו לאלוהי נכר, וגם הם ביקש הקדוש ברוך הוא שיעקור כל קרבה וקשר. כלומר, הפסוק לא מדבר רק במישור הפיזי, אתה צריך לעזוב את ארצך, אלא גם במישור הרוחני. אברהם, אתה צריך עכשיו ללכת לדרך חדשה, לתפיסת עולם אחרת, למקום רוחני שונה, ובשביל זה אתה צריך להשתחרר. להתנתק מהמקומות שאתה שקוע בהם ואז ההדרגה שיש היא נכונה קודם כל מהארץ שלך שיש לה השפעה מסוימת אדם גר בארץ, יש לו את המנהגים שלה, את צורת החשיבה יותר מזה, מעיר מולדתך שזה כבר השפעה יותר חזקה וקרובה עוד יותר מזה, מבית אביך <laughs> מה שאדם אה, גדל, אדם יונק הרבה יותר קשה להשתחרר יש פתגם בערבית שאומר שמה שאדם יונק בחלב אימו, גם בקבר לא ישתחרר ממנו. כן, בערבית זה נשמע יותר טוב. והרבה הפסיכולוגיה אסורה עסוקה בלחפור בעבר, הטראומות מהילדות, אימא שלו, אבא שלו, חמותו, כל הדברים, המשפחה הקרובה לכם השפיעו, עליו הרסו לו את החיים. ישתחרר מזה, מכל הרשמים שהותירו בך, וצא לדרך חדשה, יש לך בשורה להביא לעולם. אז uh, הנה, זה הרעיון של מאיר שפירא, פסוק ראשון בפרשה, אז uh, נא להגיד בשולחן שבת. ודבר אחרון, יש כאן uh, עוד הברקה מופלאה שלו, על מה שהקדוש ברוך אומר לאברהם, אבד נא השמיימה וספור הכוכבים, כה יהיה זרעך. אברהם פוחד, בסדר, אני מצליח, יש לי מעמד, יש לי אושר, אבל אין לי ילדים, אין לי המשך, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הרירי. אומר לה ברוך הוא, צא החוצה. הוא ספור הכוכבים. ואז הוא אומר לו, האם תוכל לספור אותם? כה יהיה זרעך. עכשיו, הקושי פה בפסוק, שיוצא פה תרגיל, סליחה שאני אומר קצת ילדותי. כאילו, אתה אומר, צא, בוא תספור כמה יש פה, אה, אתה לא יכול לספור, צורק איתך. כמו שאתה לא יכול לספור, מה זה המשחק הזה? אתה יכול להגיד, צא החוצה, תסתכל לשמיים, כמו שאי אפשר לספור את הכוכבים, אז ככה אי אפשר לספור את זרעך, כי הם יהיו רבים מאוד. מה זה הדבר הזה? ספור את הכוכבים. אה, אי אפשר לספור את הכוכבים, ככה יהיה זרעך. מה אז אומר רמי שפירא כך, כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, למרות שיודע אתה מראש כי לא תוכל לספור את הכוכבים, הרי אתה מביט את השמיימה ומנסה לספור. כן יהי גם זרחה הוא לא ימוד את הרצון במידת היכולת, אלא את היכולת במידת הרצון. כלומר, <אז> התרגיל הזה שהקדוש ברוך הוא עושה לאברהם, בא להגיד לו שמה שאתה עושה עכשיו, אתה יודע שאי אפשר לספור את הכוכבים, יש כל כך הרבה, ובכל זאת אני אומר לך, ספור! אתה תנסה עכשיו לספור את הכוכבים, תנסה בעצם לעשות את מה? את הבלתי אפשרי. כה יהיה זרעך. הזרע שלך יהיה כזה שהוא יעשה את הבלתי אפשרי. אל תמוד את הרצון במידת היכולת, כלומר... אנשים רוצים מראש את מה שהם חושבים שהם יצליחו, שהם יכולים להצליח, ואז זה מאוד מצמצם וממעך את הרצון שלהם. כלומר, טוב, מה אני יכול לעשות? לא הרבה, אז לא נפתח ציפיות. לא, הפוך. תמוד את היכולת במידת הרצון. הרצון הרי יכול להיות אדיר, אינסופי. ככה, תתאים אליו את היכולת. הרצון משוחרר חופשי, ועם ישראל זה העם. רואים את זה למשל בנושא של פרס נובל, שפרץ גבולות, המצאות, תפיסות, יותר מכל המחייר בכל התחומים. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כה יהיה זרעך. לעשות את הבלתי אפשרי, בשביל זה אנחנו פה. כן, אומרים על אחד מראשי סיירת מטכ"ל או משהו, הוא אמר את הבלתי אפשרי אנחנו עושים מיד, ניסים דורשים עוד קצת זמן. זה עם ישראל, על, על מה שקשה אנחנו כבר לא מדברים, זה, זה ברור. הבלתי אפשרי, את מה שכולם כבר התייאשו מזמן, אנחנו מסתערים קדימה, כה יהיה זרעך. אז ככה אומר מאיר שפירא מלובלין, שהשבוע אה, 78 שנה לפטירתו, בשנת תשי"ח, עשר שנים אחרי הקמת המדינה, הועלו אה, עצמותיו אה, לארץ, לא זכה בחייו, אבל כן במותו. אה, בית הקברות בלובלין אה, נהרס. בזמן מלחמת העולם השנייה, אבל הקבר שלו נותר על תילו, עולו עצמותיו ומנוחתו בהר המנוחות בירושלים. אז זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. שנזכה, <laughs> ראינו פה הרבה דברים על הרעיונות, על החדשנות, על המקוריות. כה יהיה זרחה, גם אנחנו. שבת שלום ומבורך ושרקוע.